0: O conflito da Rússia e Ucrânia tem revelado que, nas guerras do século XXI, os combates são travados além das três dimensões físicas do campo de batalha. As ações ofensivas envolvem medidas políticas, sanções econômicas e até a disseminação de mensagens falsas e propaganda numa verdadeira guerra de narrativas, que se espalha nas redes sociais e, por vezes, repercutem nas mídias convencionais. Mas, ainda assim, também pode-se constatar que o combate entre as forças militares é decisivo. Eu sou o Comandante Luíde, imediato do Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais. Neste episódio da série especial sobre o conflito da Rússia e Ucrânia, o Momento Doutrinário analisará a artilharia de campanha. Antes disso, como de praxe, será realizada uma apreciação estratégica e uma breve análise tática e operacional a cargo do Capitão de Mariguerra, Fuzileiro Naval da Reserva, Kylian.
1: Bom dia, eu sou o comandante Killian, pesquisador do Comando do Desenvolvimento Doutrinário. Inicialmente, faremos uma apreciação estratégica e, posteriormente, é, focaremos no nível tático-operacional. No campo econômico, a renda real disponível na Rússia caiu 28% no primeiro trimestre de 2022. O administrador da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, controlada pela Rússia, diz que o rublo, a moeda russa, em breve será introduzida em áreas sob controle de Moscou. A ONU alertou que a guerra na Ucrânia está tendo sérios efeitos em sua capacidade de fornecer ajuda alimentar, já que grande parte desta produção está presa nos portos ucranianos. A produtora russa de gás, Gazprom, disse que está fornecendo gás natural para a Europa via Ucrânia, de acordo com os pedidos dos consumidores europeus. A União Europeia está inclinada a proibir as importações de petróleo russo até o final do ano. O bloco europeu se esforça por uma resposta unida à demanda de Moscou de que os compradores europeus paguem pelo gás russo em rublos ou enfrentem o corte de seu fornecimento. A Rússia deve confiscar propriedades de ocidentais em resposta a uma proposta do presidente dos Estados Unidos Joe Biden de transferir os ativos congelados da elite russa para a Ucrânia Disse o legislador mais importante da Rússia A ajuda financeira estrangeira garantirá a estabilidade das reservas do Banco Central da Ucrânia À medida que o país lida com o choque econômico da invasão russa no campo político, a Alemanha anunciou sua primeira entrega de armas pesadas, tanques Gepard com canhões antiaéreos para a Ucrânia. O chanceler alemão Olaf Scholz disse que ninguém deve presumir que a Rússia não atacaria outros países devido à violação da lei internacional na Ucrânia e que a Alemanha apoiaria a Finlândia e a Suécia se decidirem se juntar à OTAN. A Rússia libertou o ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, Trevor Reed, preso sob a acusação de brigar com a polícia, em troca dos Estados Unidos libertarem o piloto russo Konstantin Erochenko, preso por tráfico de drogas. A OTAN está pronta para manter o apoio à Ucrânia por anos na guerra contra a Rússia, disse o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. Os Estados Unidos não acreditam que haja uma ameaça de a Rússia usar armas nucleares, apesar de uma recente escalada na retórica de Moscou, disse um alto funcionário da defesa dos Estados Unidos. A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, e o colega democrata Adam Schiff apareceram com Zelensky na capital Kiev. Um avião de reconhecimento russo violou brevemente o espaço aéreo da Suécia, disseram autoridades de defesa suecas, enquanto o país escandinavo pondera uma oferta de adesão à OTAN após a invasão da Ucrânia pela Rússia. A Finlândia quase certamente se candidatará à adesão à OTAN, disse a ministra das Relações Exteriores da Suécia, Anne Lind. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que a França intensificará seu fornecimento de apoio militar e humanitário, após uma conversa com Zelensky. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, fará um discurso no parlamento da Ucrânia, onde deve saudar a resistência do país como sua melhor hora. Ele também deve anunciar quase 400 milhões, em, 400 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia. Os clubes de futebol russos foram proibidos pela UEFA de participar da Liga dos Campeões e de todas as outras competições europeias na próxima temporada, anunciou o órgão regulador do futebol europeu. O nível tático-operacional apresenta poucas mudanças. As tropas ucranianas agora tem mais da metade dos 90 obuses que os Estados Unidos prometeram para ajudar a repelir um ataque russo na região leste do país. Por sua vez, a Rússia intensificou seus ataques ao leste e sul da Ucrânia, e o presidente Putin ameaçou uma retaliação rápida contra qualquer país ocidental que interviesse em nome da Ucrânia. Moscou considera a vitória na batalha por Dombás crucial para alcançar seu objetivo, Declarado de garantir o controle das regiões de Donetsk e Luhansk no leste A Rússia mobilizou 22 grupos táticos de batalhão perto da cidade de Izium No leste da Ucrânia Em um aparente esforço para avançar ao longo do eixo norte da região de Dombás E capturar as cidades de Kramatorsk e Severodonetsk Dois mísseis russos atingiram Kiev durante a visita do chefe da ONU a Rússia também disse que usou um submarino a diesel no Mar Negro para atacar alvos militares ucranianos com mísseis de cruzeiro Kalibr. A Rússia destruiu uma nova pista no principal aeroporto de Odessa, degradando a sua pista e um hangar que continha armas e munições fornecidas pelo Ocidente. Um drone, Bayraktar, operado pela Ucrânia, destruiu dois navios de patrulha russos da classe Raptor, Raptor no Mar Negro, disse o chefe militar da Ucrânia. As, for as Forças Armadas da Bielorrússia começaram exercícios surpresa em larga escala no dia 3 de maio para testar sua prontidão para o combate. 150 civis foram evacuados da siderúrgica Azovstal, em Mariupol, e chegaram na tarde desta terça-feira, 3 de maio, em Zaporizhia, cidade sob domínio do governo da Ucrânia. Azovstal era o último reduto da resistência ucraniana em Mariupol. Na República Separatista pró-Rússia da Transnistria, houve uma série de explosões, possivelmente num depósito de munição russo. Há receio de que o conflito se alastre para aquela região. Sobre o apoio de fogo, é importante destacar que as forças militares russas, em sua manobra operacional, são centradas nos fogos cinéticos, os quais utilizam no seu portfólio obuses Foguetes de artilharia, mísseis de navios de superfície, de submarinos, bem como de aeronaves Relembra-se que no âmbito da Brigada Russa existem três batalhões de artilharia no apoio Ao passo que no mundo ocidental, a Brigada nossa conta com apenas um batalhão de artilharia De modo a aprofundar o assunto... Um experto em apoio de fogo será entrevistado.
0: Para um dos mais influentes teóricos da guerra, Clausewitz, A guerra é a continuação da política por meios violentos. Através do combate, um lado procura destruir a capacidade militar do outro para então impor a sua vontade política. Nesse sentido, a exemplo do que se observa no conflito estudado, as forças terrestres buscam atacar os seus inimigos e avançar sobre territórios. Para isso, combinam fogos e movimento. A artilharia de campanha para as forças terrestres é o principal meio para realizar o chamado apoio de fogo. As unidades de artilharia podem ser dotadas de morteiros, obuseiros e lançadores de mísseis e foguetes. Diferentemente da aviação que demanda de coordenações entre forças armadas e também de condições meteorológicas favoráveis, o que não foi observado em diversas fases do conflito, as unidades de artilharia estão subordinadas aos comandantes de brigada, de divisão e de exército russos e operam sobre as mais diferentes condições climáticas. Para falar sobre a artilharia de campanha, Convidamos o especialista do Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais nesse assunto, o capitão de Mariguerra Fuzileiro Naval da Reserva, Galeano, que serviu por mais de sete anos no Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais e também foi observador militar da ONU na antiga Iugoslávia. Comandante Galeano, muito bem-vindo ao podcast Momento Doutrinário. Inicialmente, gostaria de solicitar é, que o senhor expusesse para os, para os nossos ouvintes quais são os principais meios de artilharia observados nesse conflito e também se há alguma diferença entre a artilharia da Ucrânia
2: e a artilharia russa Boa tarde Como informação inicial gostaria de ressaltar que a doutrina de emprego da artilharia ucraniana se assemelha à dos países ocidentais respeitando-se nessa colocação as particularidades inerentes às características relacionadas ao próprio território ucraniano e à composição de suas forças armadas Além disso é necessário citar que a Ucrânia possui um número de peças de artilharia que é cerca de 3,5 vezes menor que o da Rússia. Após esse breve comentário, passarei a tecer algumas considerações sobre a artilharia das forças terrestres russas e suas especificidades. Em relação ao material de artilharia, organização das unidades e dosagem básica, nós temos que as unidades de artilharia da Rússia podem ser auto-rebocadas ou autopropulsadas, podendo ser constituídas por obuseiros, canhões, armamento anti-carro de combate, morteiros e lançadores de mísseis e foguetes.
0: Ok, é só uma interrupção rápida, só para a gente diferenciar para os nossos ouvintes o que são artilharia autopropulsadas e auto-rebocadas.
2: Artilharia auto-rebocada ela se caracteriza pela necessidade de existir uma viatura tratora para que a peça, o material de artilharia, possa se deslocar. E a artilharia autopropulsada é aquela que apresenta, num mesmo elemento, num conjunto único, tanto o tubo quanto a viatura tratora.
0: E como elas estariam organizadas e os principais calibres que se observam na artilharia russa?
2: Na artilharia de tubo, que é representada pelos obuseiros, canhões e morteiros, os principais calibres são os 122 milímetros e os 152 mm com alcance máximo variando de 15 km até 40 km, com munição assistida. É, a munição assistida é aquela
0: que tem uma carga de projeção que é acionada durante a trajetória, aumentando o alcance, não é isso? Correto.
2: Na artilharia de foguetes, os principais calibres são o 122 milímetros, o 220 mm e o de 300 mm além do lançador multicalibre Tornado, que tem capacidade de lançar foguetes de 122, 220 ou de 300 mm dependendo da configuração dos casulos. Já em relação à artilharia de mísseis, podemos citar o SS-21 Scarab, montado em um veículo anfíbio, com alcance de 120 km. O míssil tático balístico SS-1 Charlie Scud com alcance máximo de 300 km e finalmente o míssil tático balístico SS-26 Stone. A viatura base conta com dois lançadores retráteis e seu alcance máximo é de 500 km.
0: Bem, comandante Galeano, na semana passada nós tivemos aqui a jornada doutrinária sobre esse conflito e foi mencionado diversas vezes que a Rússia é uma potência em termos de artilharia de campanha. O que, por que isso? Por que essa, essa, essa designação?
2: Bem, para facilitar a compreensão em termos bem práticos, eu vou analisar é, analisando a dosagem básica de um comando conjunto nível brigada e comparando com é, a dosagem básica de uma brigada aqui no Brasil. O comando conjunto nível brigada da Rússia possui... Dois batalhões de artilharia de tubo, um batalhão de artilharia de foguetes e um batalhão anticarro de combate. Agora, para efeito de comparação, é, cito o Brasil, né, que para uma brigada nós temos a dosagem básica de um batalhão ou grupo de artilharia. O que mostra é, um, uma capacidade muito maior em termos de artilharia por parte da Rússia, que chega a mais de três vezes a dosagem básica da aqui nossa do Brasil.
0: É, já chegando quase ao final da, da entrevista, comandante, eu gostaria de pedir para o senhor tentar analisar as tarefas que podem ser atribuídas à artilharia russa e aquilo que tem sido observado ah, por meio das informações ora
2: disponíveis. Bem, é, observando as tarefas atribuídas à artilharia da Rússia, nós podemos elencar aqui algumas que, constatamos facilmente durante esse conflito é, que estamos acompanhando. Obter e manter a superioridade de fogos é, pela massiva, pela grande quantidade de peças de artilharia, que como já foi comentado anteriormente, chega a mais de 3,5 vezes a artilharia ucraniana. Uma outra tarefa é destruir o inimigo com o emprego de munição convencional ou nuclear. Também temos acompanhado aí, o emprego o, maciço da artilharia para a destruição de alvos sensíveis e de áreas consideradas suspeitas pela inteligência ucraniana. Também se enquadra nessa situação a tarefa de enfraquecer e isolar o segundo escalão e a reserva inimiga, né, por meio de fogos, é, sendo batido o inimigo e tentando dissociar é, os diversos escalões e a reserva do corpo principal.
0: Bem, já falamos de todas as capacidades, e calibres, alcances que dispõe a artilharia russa e quais são as principais limitações, né, a, a grande limitação encontrada por essa artilharia?
2: Ao meu ver, é, devido à característica preponderante do emprego massivo de fogos, é, surge a principal limitação da do apoio né, à artilharia das forças russas, né, que está relacionado diretamente ao apoio logístico. A constante demanda pelo ressuprimento de significativas quantidades de munição e combustível inerentes à garantia da continuidade do apoio de fogo traz consigo a necessidade de um complexo sistema de apoio logístico que, no caso do conflito em análise, enfrenta significativas dificuldades, particularmente em relação ao terreno. A análise da carta nos mostra que o deslocamento de leste para oeste é limitado sobremaneira pela presença de um grande obstáculo dissociador que corta o território ucraniano de norte para sul, o rio de Niepre, além de existirem regiões passíveis de alagamentos. Outro aspecto importante e grande limitador do apoio logístico para o ressuprimento das armas de apoio seriam as grandes distâncias envolvidas. Estas trariam o alongamento das linhas de ressuprimento, havendo a canalização obrigatória para os grandes centros urbanos, que acabariam sendo pontos de passagem obrigatórios, trazendo uma grande vulnerabilidade para a manutenção do fluxo logístico. Música
0: opiniões dos especialistas convidados nesse podcast não necessariamente representam a posição da instituição a respeito das questões.